0: Un gusto saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy vamos a ver en el megatema de las cuatro estaciones y en la cuarta estación que es la que estamos viendo, vamos a ver la lección 7. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Bendito sea, Señor, por esta oportunidad preciosa que nos da de ser edificados con la semilla de semillas que es la palabra que es Cristo mismo, por el Espíritu Santo, Maestro de Maestros. Esto es un privilegio inmenso, infinito, del cual todavía no, no somos nosotros, no estamos ni siquiera ni un poquito, de pronto un poquitico, cierto, de lo que esto significa. Pero yo te pido con todo mi corazón, Señor, que nos hagas entender qué significa ser sembrados con la semilla de vida que eres tú y por el maestro de maestros que es el Espíritu Santo y con el pisto bueno del Padre de los cielos. Hacemos nuestra parte, bendito Dios, que es confesar nuestras culpas, que es arrepentirnos, que es pedirte perdón que es pedirte que con tu sangre preciosa nos limpies, despojes todo lo que no es tuyo en nuestras vidas y nos llenes del favor tuyo, de la misericordia tuya, de la gracia tuya. Bendito sea, Señor. Alabamos, exaltamos, glorificamos y bendecimos tu nombre. Que esta enseñanza sea grabada en mentes, corazones y espíritus y que con el favor tuyo, la hagamos vida en nosotros y que la cosecha sea del ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les dije, vamos a ver hoy la lección 7. La base bíblica es Juan 2, del 1 al 12. Y vamos a leer. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que los dijere y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó... El agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces es el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. La boda de Cana, pasaje muy conocido por todos nosotros. ¿Qué pasa aquí en este pasaje tan especial y específico? Que se inaugura la manifestación de Cristo. sí. Se inaugura la manifestación de Cristo. Y aquí hay el primer milagro público. Y tenía un poder especial de parte de Dios. Primera impresión que uno se lleva es sacarla del estadio. Por ejemplo, Lázaro, la multiplicación de los panes. Pero pues esos fueron milagros, figure, levantar un muerto, de cinco panes y dos veces alimentar como a 15 mil personas, porque habían cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Póngale unos 15 mil y eso, siendo así como muy parcos en la multiplicación. Pero aquí su primer milagro, el primero que hizo el Señor Jesucristo, fue salvar una fiesta. Se acabó el vino, y el vino era el alma de la fiesta pregunta que uno se hace, ¿cierto? ¿Por qué convertir el agua en vino para que una fiesta no se echa a perder? El primer milagro de Dios encarnado en la persona de Jesucristo y es convertir agua en vino para que una fiesta no se echa a perder. Entonces uno como que dice, bueno, pero ¿cómo así? Y que esta plenitud, porque Él tuvo al hacer este milagro, Él tuvo esta plenitud en una boda. Bueno, es como si Él estuviera diciendo que no pare la fiesta, que siga, que siga la fiesta, que no pare. Y, y es que lo que pasa es que siempre que Él, que Cristo está presente, Podemos llenar nuestro corazón de gozo. Una fiesta es para gozársela. Y Él salvó una fiesta con su primer milagro. Y, y esto es lo que nosotros podemos entender. Que siempre que Él está, el corazón está que exulta de gozo. Está que no se las cree de gozo. Y un detalle del pasaje. El día de la manifestación. Que no sea una temática sacra entre música de esas uh, y demás. No. El bien que el Señor Jesús se manifestó no fue o no se, se, se hizo esa manifestación en medio de una temática sacra. Y nosotros tenemos que entender una cosa y hágalo personal porque así usted se involucra. Diga, necesito estar el día de la manifestación. Porque a través de quién se va a manifestar Cristo. El de usted, ¿no es cierto? Y de mí, de nosotros. Entonces, por eso necesitamos estar el día de la manifestación. Y aquí dice, al tercer día... Se celebraron unas bodas en Caná. ¿A qué se refería Juan? Porque así comienza el capítulo 2 con el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ahora, ¿a qué se refiere Juan al decir tercer día? ¿Por qué dice Juan tercer día? Ahora, nosotros nos devolvemos ahí un poquito al capítulo 1 y nosotros vemos que sí hay dos días antes de este en el que se dio la manifestación del Señor Jesucristo. Mire usted ahí el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí en el versículo 29, dice al siguiente día, o sea, el día primero. En el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este es el segundo día. Y en el versículo 43 dice, el siguiente día... Quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Aquí es el tercer día. Entonces, posiblemente usted nunca se ha puesto a, a, a mirar tan puntualmente esto, ¿no es cierto? Yo tampoco, tranquilas que yo tampoco. Entonces pregunta, ¿a qué se refiere el tercer día? Porque aquí no estamos viendo que sea una referencia cronológica. Póngale cuidado. Tercer día, Betábara. Se encontraron Jesús y Juan. Ahora a Cana no habían tres días. A Cana no había tres días. Ahí en el capítulo 1, en el versículo 23, dice, el siguiente día quiso ir, quiso Jesús ir a Galilea y ayudó a Felipe y le dijo, sígueme. O sea, ya estaba en Galilea. Ya estaba en Galilea. Entonces, ¿a qué alude el texto bíblico? No a una cronología, añade otra cosa. A que la manifestación se da al tercer día. Y que usted y yo, si queremos participar en y ser nosotros esos instrumentos a través de los cuales se dé la manifestación, tenemos que estar en el tercer día. Punto. Ahora, la mención, además de esto, tiene otra intención. Tercer día, día de la manifestación de Jesús a Israel. Y tercer día trae a la mente... La resurrección del Señor Jesucristo Acuérdese, muerte, sepultura y resurrección Tercer día, pensamiento obvio, resurrección Que fue al tercer día Entonces, vuelvo, volvemos a hacernos la pregunta ¿Por qué es necesario estar al tercer día? Mire, al tercer día Cristo resucita al tercer día, el Cristo Eterno está en todos nosotros. Resucitó al tercer día. Al tercer día, en las bodas de Caná pasó lo mismo que en la resurrección. Primera referencia, resurrección. Esa es la primera referencia. Y lo que pasó en esa boda... Es un anticipo de lo que pasó en la tumba. Así de sencillo. Un anticipo de lo que pasó en la tumba. Mire, allá en Génesis 22, que ya lo hemos visto, pero si ustedes quieren pausen ahí, váyanse al capítulo 22 de Génesis y leanlo. ¿Qué pasó allí? Allí en Génesis 22 sale Abraham con Isaac al monte. ¿A qué sale? Al sacrificio. ¿De quién? De su hijo Isaac. Ve y sacrificamelo en el monte que yo te diré. Y caminaron tres días. Al tercer día, Dios le mostró, él vio el sitio del sacrificio, el lugar de la consagración. Dios se lo mostró, él lo vio. Y Abraham entregó a su hijo, porque Dios demanda. El corazón de Abraham. Y el corazón de Abraham era Isaac. Y allí fue Abraham a entregar su corazón. Entregando a su hijo Isaac. Y Abraham allí fue probado y aprobado. Las dos cosas, probado y aprobado. Y ese día... Dios se manifestó a Abraham de una forma que Abraham no conocía. Jehová proveerá. Jehová iré. Así se manifestó Dios a Abraham. No conocía Abraham la naturaleza de, de, del Dios que provee. Allí la conoció. Y si usted está en el monte, si yo estoy en el monte, el Señor se manifestará a usted, a mí, y todo, absolutamente todo, será provisto. Póngale cuidado a esto. Todo, absolutamente todo, será provisto. Entonces, tercer día, ¿qué me pasa a mí? Que yo conozco el carácter proveedor de Dios. En el tercer día. Ahora, hay otra cita que ustedes también la conocen, pero también si quieren pausen, váyanse a Éxodo 19 y leanlo. Nadie las apura, está en su teléfono. Allí, ¿qué se da? Allí, lo primero, se convoca al pueblo para que vean a Dios. Lo segundo que le dice al pueblo es que se prepare. Todo esto lo van a decir a través de Moisés, que se prepare. Lo tercero, van a ver a Dios, verán a Dios. Y ese día, los ojos de la nación le verían. Obviamente que el desenlace o el final de ese día no fue tan glorioso, porque el pueblo no, no se santificó, sobre todo los sacerdotes, y Dios decidió no hacerse visible, sino solo hablarle. Y los diez mandamientos, el pueblo los oyó de la boca de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? El tercer día. El tercer día. La presentación oficial de Jesús en el escenario del propósito en el tercer día, como comienza el capítulo 2 de Juan. Ahora, ¿cómo me posesiono en el tercer día? Sería la pregunta. Lo primero es que tenemos que estar en el tercer día. Día de la manifestación. Día en que puedo ver. Día de mi entrega completa a Dios, o sea, de mi consagración. Yo tengo que llegar al nivel, y llegar al nivel es llegar al lugar de la intimidad. No es cronos, o sea, el tiempo nuestro. Es kairos de Dios, para llegar a Dios es el momento de Dios y cuando llegó el momento Dios afirmó su rostro y subió a Jerusalén dice. porque a Dios como les he dicho n veces no lo rige el tiempo que la rige a usted y me rige a mí él tiene Kairos que es el momento de Dios y como siempre le digo, tal vez es de lo más tenaz para ajustarnos y estar ahí en la voluntad de Dios. Porque nosotros queremos todo ya, pero es que toca ya. No, no toca ya. Es cuando Dios lo diga, es en el kairos de Dios. No olvide que Dios es eterno no tuvo principio ni tendrá fin la eternidad es su marca será que algo lo puede apurar para eso Él nos dio su mente para que pensemos con su mente y entendamos qué puede apurar a Dios si Él es eterno soberano dueño todopoderoso Inmutable. ¿Será que algo lo puede preocupar? Porque ay, me cogí el tarde. Como a nosotros. Absurdo pensar eso. ¿No es cierto? Entonces. En este tercer día. Se tiene que dar. La entrega incondicional. Una intimidad. De ahí en adelante. Completa y total. Porque esto. Esto. Entrega y intimidad hacen la consagración. Y yo tengo que consagrarme a Él. Consagrarme a Él. Eso hace la consagración. Entonces, allí es el lugar donde entregamos todo. Entregar todo es entregar el corazón. Los grandes afectos. Los grandes sueños. Todo lo grande que usted tiene para usted y que está ahí en su corazón, usted tiene que entregarlo a Dios. Usted tiene que vaciarse de usted y presentarse así para que Dios le llene completa, total y absolutamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y solo hay manifestación cuando yo coloco en el altar de Dios todos los afectos de mi corazón. Si yo no me vacío de mí, me entrego completa, total y absolutamente a Dios sin reservarme nada. No hay, no puede haber de ninguna manera manifestación. Porque Dios tiene que disponer de mí al ciento por ciento para manifestarse a través de mí, como Él quiera, a quien Él quiera, cuando Él quiera. ¿Qué significa esto? Que Él tiene que tener el control. Porque es que es Él el que se va a manifestar. Y Él lo hace como Él quiere. Así de sencillo. Él lo hace como Él quiere. Y si Jesús no es mi provisión, pues yo nunca voy a poder abrazar la manifestación. Porque también esto es de las cosas más difíciles. Porque nosotros creemos que si no lo hacemos nosotros, y no lo conseguimos nosotros. Y no lo luchamos nosotros. Y no lo preparamos nosotros. ¿Cómo? Por eso, oiga de nuevo lo que yo le digo. Si Jesús no es... mi provisión, y háblelo en primera persona. Si Jesús no es mi provisión... Nunca podré abrazar la manifestación. Porque yo tengo que conocer a Jehová y iré. Jehová proveerá. ¿Cómo? Eso es cuestión de él. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer. Confiar. Esperar. Alma mía en Dios solamente reposa... Porque de Él es mi esperanza. Punto. De Él. Él, Jehová, Giré, El que provee. Amén. Así es. Entonces, lo primero que a nosotros nos hace seres espirituales es pensar en las cosas del espíritu. Y el espíritu no es cronos, es kairos Y el kairos es cuando llego al nivel ¿A cuál nivel? Al de él ¿Y cuál es el de él? Él le dirá, llegaste ¿Y a qué? A disfrutar una comunión íntima con él A estas alturas ustedes tienen que ser conscientes de la importancia vital, esencial, fundamental, básica que tiene la comunión íntima con Dios. Si no hay comunión íntima, no hay nada. ¿Qué puede haber? Nada. Así de sencillo. Yo tengo que posicionarme en el tercer día. Y posicionarme en el tercer día es prepararme para oírle, para verle, para vivir en santidad. Porque Dios es santo, santo, santo. Y sin santidad, como dice la palabra, nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Acuérdense, santo que es apartado. Juntos, pero no revueltos. No te pido, decía, le decía el Señor Jesús al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y esa es la manera como usted y yo tenemos que vivir en santidad. Y cuando yo me posiciono en el día tercero, es porque ya estoy preparada para oírle, para verle y para vivir en santidad. Y esto es lo que me distingue a mí de los demás y me permite disfrutar la intimidad con Dios. Vea, otro, otros puntos, perlas de gran precio. Prepárese, oígalo, véalo, viva en santidad ¿Y eso qué significa? Vivir en intimidad Disfrutar de esa intimidad con Dios no, no es que vean qué tan grande soy Sino verle a Él Y la única opción para verle Es la santidad en la que usted viva Yo creo que a estas alturas usted ya está empezando a ver cómo es importante que nosotros le pidamos, Señor, ayúdame a vivir en, en santidad. Señor, apartada del pecado, viviendo para ti, para agradarte. Que mi meta sea agradarte, sea vivir para agradarte, para ti, Señor. Y a usted le va a oler a kilómetros el pecado. Y usted de una vez, Va a quedar quieta en primera vez y va a decir no. Le van a decir, oiga, vamos no. Pero es un no rotundo. Que una vez deja a la, a la persona que le vino a decir, callada. ahí está bien, pero no se ponga brava. Y no le va a volver a decir más Porque es que quiere que le diga una cosa. A usted la santidad se le nota. O uy, 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 lo primero que le nota es en cómo habla. Pregunta, ¿cómo habla? Pregúntese. Pregúntese. Entonces, él desciende y al verlo soy posicionada en su imagen. Eso es posicionarme del tercer día. Él desciende y cuando yo le veo con los ojos de la fe entonces, me posiciono, me posiciono, y, o, o más bien, soy posicionada en su imagen. Entonces, cuando me ven, lo ven a él. No porque yo cambie mi físico, sino porque mi adentro está tan totalmente lleno de él, que se percibe en mi, en mi físico. En mi palabra, en mi tono, en la convicción que yo manifiesto cuando hablo. Punto. Así, tal cual. Mm. Mire, sus leyes, las de Dios se escribieron en mi corazón. Y usted sabe que allá en Ezequiel dice... Escribiré sus leyes en mi corazón. Mis leyes en su corazón. Mis decretos, mis estatutos, mis mandatos y mis leyes. Esos. Él los escribe en su corazón, en mi corazón. El tercer día también me habla de la resurrección. Acuérdese. Muerte, sepultura, resurrección. Entonces yo muero. Soy sepultada y resucito con él, soy resucitada con él. Y al ser resucitada con él, soy glorificada porque la presencia de él está en mí y al estar la presencia de Dios en mí, ¿cómo se manifiesta? Por la gloria de Dios en mí. Lo que la gente ve es la gloria de Dios por la presencia de Dios que está en mí. Recuerden es que eso lo estamos viendo desde hace rato, desde hace rato. Entonces, sencillamente, soy al ser glorificada, se sobrepone esta, esta glorificación que hace en mí, se procesión se, se sobrepone a toda realidad. Y por eso es que ahí en la palabra nos dice puestos los ojos en Jesús. autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué me dice que he puesto los ojos en Jesús? Porque estoy sentada juntamente con Él en los lugares celestiales. Por eso yo necesito estar en el tercer día. Por eso Juan encabeza su relato al tercer día. Acuérdese, a través de quién se manifiesta Dios, de usted y de mí. Y, y es que lo que pasa es que si no estoy posicionada al tercer día, no va a haber manifestación, como ya se lo he dicho. Entonces, digámosle al Señor, Dios mío, yo quiero estar en el tercer día. Yo quiero llegar a la cima del monte para disfrutar de una comunión íntima contigo así como Moisés disfrutaba, pasaba 40 días y 40 noches sin comer y sin beber y cuando bajaba él del monte de hablar con Dios la cara le resplandecía la gente no podía mirar el resplandor de la cara de Moisés Moisés se tenía que poner un velo para poder hablarles a ellos porque ellos no toleraban el brillo de la cara de Moisés que había sido expuesto a la presencia de Dios y que traía la presencia de Dios y por la presencia de Dios estar en él, la gloria de Dios se manifestaba de una manera visible, tanto que se tenía que poner un velo, o si no la gente le huía porque ese resplandor los asustaba, los llenaba de un temor santo. Entonces yo tengo que consagrarle mis más caros afectos, si yo quiero oír la voz de Dios, y saber que al estar con Él, nada me falta porque Él es Jehová iré. Allí conozco al Dios proveedor. No en otro día, al tercer día, Día en el que puedo ver, donde sé que todo lo que pertenece a mí murió para que Cristo pueda ser manifestado. Yo fui vaciada de mí para ser llena de Él. Todo lo mío murió. Lo que ahora hay es Cristo, la presencia de Cristo que se deja ver a través de la gloria que los demás ven en mí. De eso se trata, de eso se trata, de eso se trata. No lo olviden, no lo olviden. Ahora, volviendo a, a las bodas de Canaán. Mm. Se acabó el vino Figúrese usted Pero Jesús estaba allí Después hablamos de la importancia del vino en una fiesta Mire, hay circunstancias difíciles En su vida y en mi vida, en el día a día Aquí y ahora en pleno siglo XXI En el año 2021 acabando, me un mediados más o menos de, de, de abril de 2021. Días en que se, van a haber días en que se acabe lo importante, lo vital, lo que digo, no, esto no se puede acabar. Pero si estoy en el tercer día, Él se encargará. Y la escasez se va a volver abundancia porque Él es Jehová Jireh la escasez se va a volver abundancia por cuanto Él hace presencia y todo, cuando Él hace presencia absolutamente todo es cambiado para manifestar su gloria así, todo es cambiado para manifestar su dolor. Entonces, calcule usted estas, estas cosas espectaculares que nosotros vamos conociendo de este, de este pasaje que ¿cuántas veces lo leemos? pero nunca nos... nunca pasamos de algo. Ay, sí el agua que comer el vino pero nada más mire la riqueza tan inmensa y el secreto para nosotros que estamos aprendiendo cómo ser manifestación de Dios porque ya nacimos de nuevo, ya estamos identificadas, ya estamos posicionadas y posesionadas ya hemos consagrado todo y ahora estamos en la cuarta estación la de mirar si sí, hicimos bien nuestro trabajo y podemos manifestarlo. Para la próxima seguiremos con las bodas de Caná, la misma base bíblica Juan 2 del 1 al 12. Y obviamente en el, en la cuarta estación, la de la manifestación. Esto la trascendencia que para nuestro caminar con Dios tiene este esta lección que acabamos de ver es impresionante. Por eso, como les dije, en esos capítulos, Génesis, Génesis 22, Éxodo 19, ojalá pausen la grabación, la lean. Antes de leerla, diga al Espíritu Santo, vamos, ayúdenme a entender lo que de aquí esas perlas de gran precio que debo sacar para que este tema de la manifestación sea vital para mí y comience usted a hacerlo amén vamos a orar Padre de los cielos, alabamos, exaltamos bendecimos y glorificamos tu nombre bendito seas Señor bendito seas por todo lo que nos enseñas con el el cuidado con la forma como diríamos coloquialmente con el despacio que nos enseñas para que nosotros podamos entender apropiar, agarrar aprovechar sustentarnos, alimentarnos Señor con esta palabra de vida explicada por ti bendito seas, gloria a tu santo nombre alabamos, exaltamos bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre Bendito seas, Señor. Ayúdanos a entender porque necesitamos entender, Señor. Necesitamos entender, necesitamos apropiar, necesitamos hacer vida en nosotros esto. Porque si no, ¿cómo te manifestamos, Señor? ¿Cómo te manifestamos si no somos conscientes del vaciamiento que tenemos que tener de nosotros? Y de cómo tú, Señor, nos debes llenar. Por eso estamos aquí, Señor, para que seas tú el que lo hagas bendito seas la honra la gloria y la alabanza sean para ti te amamos bendito rey te amamos con todo en nuestro corazón y bendecimos tu nombre que seas tú de verdad grabando a fuego en mentes corazones y espíritus esta enseñanza ayudándonos a hacer la vida bendiciéndonos con una rica bendición extendiendo esa bendición a los nuestros porque al igual que nosotros, ellos también te necesitan. Bendito seas, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti, mi amado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones ya para una próxima lección, como les dije, seguimos con las bodas de Canaán, con la lección 8, pero sería muy bueno que ustedes estén bien establecidos en esta lección 7 que estamos acabando de ver, para que comprendan la importancia vital del tercer día y para que ustedes repasen si de verdad hemos muerto, si de verdad nos sepultaron y si de verdad hemos resucitado con él. Amén. Bendiciones. Dios les guarde.